0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Le pedimos, como nos enseña San Ignacio, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a su mayor servicio y alabanza. Que busquemos a Dios, que busquemos su voluntad, que busquemos ordenar nuestra vida, que nuestra madre y le pedimos esa gracia interceda por nosotros para sacar fruto, el mayor fruto posible en esta meditación. De la misericordia de Dios. También le pedimos a San Ignacio su intercesión. Vamos a meditar hoy sobre la misericordia, como decíamos, ese gran atributo de Dios, como dirá Santo Tomás... Lo más propio de Dios es ser misericordioso y es donde más muestra su omnipotencia. Podemos imaginarnos a Jesús cargando con la oveja perdida, el Padre abrazando a su hijo pródigo. o también la escena que vamos propiamente a meditar más de cerca, la pecadora a los pies de Jesús, la misericordia del Señor, su sabiduría, en esa situación en que lo ponen para poder recriminarle alguna cosa, Le pedimos al Señor la gracia de poder conocer su misericordia, la gracia de profundizar en ese amor del corazón de Jesús. ¿Cuánto necesitamos de conocer bien cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama ese sagrado corazón? Y vamos entonces a la meditación. Recordemos entonces lo que nos trae el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 2 al 11. Los escribas y los fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Como nos invitaba el Padre Lucas, podemos... Entender que nosotros ocupamos también ese lugar. No veamos tanto la situación, la imagen, el episodio como algo externo. Nosotros somos pecadores. Y el demonio es el acusador, así se lo llama, es uno de sus nombres en la escritura. Por eso no pocas veces él se pone del lado del juez, es decir, nos acusa y nos condena, se hace pasar por nuestra conciencia y con pensamientos que parecen santos, nos hace enfrentar ante un Dios que es el mismo porque se hace pasar por tal hizo capa de mostrarnos nuestros pecados y cuán malos somos e engañándonos porque algo de verdad hay ahí terminamos perdiendo la paz dudando de la misericordia del Señor poniendo nuestros pecados, una maldad que no existe, porque no hay maldad que no pueda ser perdonada por Dios. Como dice Santo Tomás, una sola gota de la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados de toda la humanidad. Por eso, sintiéndonos acusados y siendo los efectos de esa acusación, la falta de paz, la turbación, ese tristar, ese morder, como dice San Ignacio, tengamos por seguro que ese no es Dios. Y que, y que si hay algo de nuestra conciencia allí, es una conciencia o que está siendo influida y movida por el demonio, seducida, tentada, o quizás una conciencia escrupulosa o errada. Por eso busquemos ponernos delante de Jesús, del verdadero Jesús, del verdadero Dios hecho hombre. Y sí, pecadores como somos, como la pecadora del Evangelio, como el publicano en el templo. Y escuchemos. Esas palabras del Señor que dijo a la pecadora, que también nos la dice a nosotros. Tampoco yo te condeno. El Señor no nos condena. El Señor nos perdona y nos perdona todo lo único que hace falta es nuestro arrepentimiento sentido más o menos pero sobre todo desde mi voluntad, desde lo racional, desde aquello que puedo manejar con mi libertad y la gracia de Dios, por supuesto, el arrepentimiento es no querer haber pecado y no querer pecar más. Por eso, tratando de ponernos en la escena, tratando de imaginarnos ante Dios, ante Jesús nuestro Señor, tratemos de reconocer ¿Cuánto hay de misericordia y cuánto de perdón para mis pecados, los míos en particular? ¿Cuánto de infinito hay, cuánto supera el amor de Jesús, nuestro pecado? Quizás hemos logrado ya de, esperar, de esperarse que sea así, tener una idea más clara del pecado, de su maldad. Pero eso no quita en absoluto que la misericordia de Dios lo supere y cuándo? de la bondad de Dios no dudemos de su misericordia el primero que dudó de la misericordia de Dios fue Caín y un muy buen comentador de la Sagrada Escritura de la Antigüedad Shio Refiere que ese pecado de desconfiar de la misericordia de Dios fue mucho mayor que el mismo fratricidio que había cometido. ¿Cuánto que aprender en ese sentido? ¿Cuán por encima de nuestras Pobres ideas se encuentra la infinita misericordia de Dios. Cuánta luz debemos suplicar al Señor. Para poder entender y cuánta fuerza de la voluntad para poder vivir en esa confianza absoluta de su infinita misericordia. Como decía Santa Faustina Kowalska, todo empieza en tu misericordia, Señor, y en tu misericordia termina. Volvamos entonces a ese momento ante el Señor. En cuanto podamos, tratemos de imaginar esa mirada. No es la mirada simplemente de un hombre bueno, ni siquiera del más bueno de todos los hombres ni siquiera de un hombre que pudiera aunar en sí... la bondad de todos los hombres de todos los tiempos. Es la mirada de Dios. De Dios que se hizo hombre para mirarnos con ojos humanos. Para que en cuanto es posible expresar su infinito amor, de modo humano, pudiese hacerlo. Pidamos al Señor esa mirada, pidamos al Señor, Que posee sus ojos de misericordia sobre nosotros. Porque sabemos que una mirada de misericordia. Puede cambiar nuestra vida. Sabemos que una mirada. Incluso sin palabras. Y sobre todo el verbo hecho carne, puede curar todas nuestras heridas, puede convencernos realmente de que somos perdonados, verdaderamente perdonados, de que no hay condena de parte del Señor para con nosotros. Porque no tiene la Escritura o tiene Dios forma de expresarnos esto. En cuanto que siempre se queda corto porque nuestro entendimiento es limitado. Entonces nos habla de que así como dista el cielo de la tierra, así aleja de él nuestros pecados, aleja de nosotros nuestros pecados, así también como dista Oriente y Occidente. También nos habla de que los arroja al fondo del mar. Nos muestra Jesús que el padre de la palabra del hijo propio ni siquiera le permite terminar de hablar a su hijo. Así es Dios y mucho más. Y muchísimo más. E infinitamente más. Por eso todo esfuerzo que hagamos. En pensar, meditar, pedir a Dios luz para ello en orden de conocer más la infinita misericordia de Dios, sobre todo la expresada en Cristo, en cuanto que, como decía el Papa Benedicto XVI, el Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Todo lo que hagamos para ello, tiene una importancia trascendental en nuestra vida. Porque de entender o no entender la misericordia de Dios dependen demasiadas cosas. Porque si no nos sabemos perdonados, tampoco nos sabemos amados. Y si no nos sabemos amados, tampoco podremos amar. Porque como dirá santo Tomás, nada mueve tanto al amor el hecho de saberse amado. Señor Jesús, sabemos que somos pecadores y muy pecadores sabemos que por nuestros pecados no merecemos como la pecadora del evangelio ser apedreados sino que merecemos la misma condenación porque hemos elegido al pecar gravemente Estar apartados de ti. Pero así todo. Señor Jesús. Confiando en tu misericordia. En tu infinita misericordia. Que sabemos que es. Mucho mayor de lo que podemos pensar. Imaginar. Imaginar. Confiando en ella, venimos a tu presencia, contritos y humillados. Y repetimos, como el publicano en el templo, Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y no solo, Señor, te pedimos la gracia del perdón, no no nos la negarás y si no nos hemos confesado nos ayudarás a hacerlo sino también y sin ningún mérito nuestro sino por tu bondadosa misericordia. Te pedimos también la gracia de sabernos perdonados. La gracia de sentir. Ese sentir profundo, ese sentir que llega al alma. Esa convicción interior que se desborda en los afectos sentir, Señor, que nos perdonas y que además sigues llamándonos a la santidad. Es decir, que también a nosotros, como a la pecadora del Evangelio, nos dices, Vete y no peques más. Que es lo mismo que decir. Vete. Y sé perfecto como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y que podamos entonces convencernos de que así como la pecadora del Evangelio vivió vida penitente y la llamamos ahora Santa María Magdalena, así también nosotros, más allá de cualquier pecado que hayamos cometido, confiando en tu misericordia que nos perdona y nos llama una y otra vez a la santidad, podamos perseverar en tu divino servicio, en todo amar y servir. Y que los pecados... Los muchos pecados que hemos cometido no solamente sean un obstáculo superado por tu misericordia, sino que justamente por esa infinita misericordia y por aquella sabiduría y poder también infinitos, podamos transformar, puedas tú transformar en nosotros esos mismos pecados en causa, en motivo de mayor santidad, de mayor humildad de mayor convicción de no volver atrás, de no volver a cometerlos, de mayor búsqueda de que otros tampoco los cometan. Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Y digamos también con San Agustín que para aquellos que se arrepienten y se humillan, también los pecados cooperan para bien. Madre Nuestra Santísima, que al pie de la cruz pudiste, como ninguna otra criatura, percibir las Profundidades de la maldad humana, de nuestra maldad, pero juntamente con esto contemplaste el corazón abierto de tu Hijo, fuente inagotable de infinita misericordia y que junto a ese corazón fue traspasado también el tuyo. Madre de misericordia, te pedimos la gracia de una verdadera penitencia de nuestros pecados y de una confianza ilimitada en la infinita misericordia de tu Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.